0: cruel énigme de à se tordre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Goyer « À ce tordre » de Alphonse Allais cruel énigme Chaque soir, quand j'ai manqué le dernier train pour Maison Lafitte, et Dieu sait si cette aventure m'arrive plus souvent qu'à mon tour, je vais dormir en un pied-à-terre que j'ai à Paris. C'est un logis humble, paisible, honnête, comme le logis du petit garçon auquel Napoléon III, alors simple président de la République, avait logé trois balles dans la tête pour monter sur le trône. Seulement, il n'y a pas de rameau béni sur un portrait, et pas de vieille grand-mère qui pleure. Heureusement. Mon pied à terre, j'aime mieux vous le dire tout de suite, est une simple chambre portant le numéro quatre et sise en l'hôtel des trois hémisphères, rue des victimes. Très propre et parfaitement tenu, cet établissement se recommande aux personnes seules, aux familles de passage à Paris ou à celles qui, y résidant, sont dénuées de meubles. Sous un aspect grognon et rébarbatif, le patron monsieur stéphanie cache un cœur d'or la patronne est la plus accorte hôtelière du royaume et la plus joyeuse et puis il y a souvent dans le bureau une dame qui s'appelle marie et qui est très gentille elle était un peu souffrante ces jours-ci mais elle va tout à fait mieux maintenant je vous remercie l'hôtel des trois hémisphères à cela de bon qu'il est international, cosmopolite et même polyglotte. C'est depuis que j'y habite que je commence à croire à la géographie, car jusqu'à présent, dois-je l'avouer, la géographie m'avait paru de la belle blague. En cette hostellerie, les nations les plus chimériques semblent prendre à tâche de se donner rendez-vous. Et c'est, par les corridors, une confusion de jargon dont la tour de l'ingénieur Babel, pourtant si pittoresque, ne donnait qu'une faible idée. Le mois dernier, un clown né, natif des îles Féroé, rencontra, dans l'escalier, une jeune Arménienne d'une grande beauté. Elle mettait tant de grâce à porter ses quatre sous de lait dans la boîte de fer blanc que l'insulaire en devint éperdument amoureux. Pour avoir le consentement, on télégraphia au père de la jeune fille, qui voyageait en Thuringe, et à la mère, qui ne restait pas loin du royaume de Siam. Heureusement que le fiancé n'avait jamais connu ses parents, car on se demande où l'on aurait été les chercher, cela. Le mariage s'accomplit dernièrement à la mairie du XVIIIe. Monsieur Bain, qui était à cette époque le maire et le père de son arrondissement, profita de la circonstance pour envoyer une petite allocution sur l'union des peuples, déclarant qu'il était résolument décidé à garder une attitude pacifique, aussi bien avec les Batignolles qu'avec la chapelle et Ménilmontant. Jai dit plus haut que ma chambre porte le numéro 80. elle est donc voisine du 81 Depuis quelques jours le 81 était vacant un soir en rentrant je constatai que de nouveau javais un voisin ou plutôt une voisine ma voisine était-elle jolie je lignorais mais ce que je pouvais affirmer c'est qu'elle chantait adorablement. Les cloisons de l'hôtel sont composées, je crois, de simples pelures d'oignons. Elle devait être jeune, car le timbre de sa voix était d'une fraîcheur délicieuse, avec quelque chose dans les notes graves, d'étrange et de profondément troublant. Ce qu'elle chantait, c'était une simple et vieille mélodie américaine comme il en est de si exquise. Bientôt, la chanson prit fin, et une voix d'homme se fit entendre. Bravo, Miss Hélène, vous chantez à ravir, et vous m'avez causé le plus vif plaisir. Et vous, Maître Sem, n'allez-vous pas nous dire une chanson de votre pays Une grosse voix enrouée, répondit en patois négro-américain si ça peut vous faire plaisir monsieur George. et le vieux nègre car évidemment c'était un vieux nègre entonna une burlesque chanson dont il accompagnait le refrain en dansant la gigue à la grande joie d'une petite fille qui jetait de perçants éclats de rire à votre tour doddy fit lhomme « Dites-nous une de ces belles fables que vous dites si bien. » Et la petite Dodie récita une belle fable sur un rythme si précipité que je ne pus en saisir que de vagues bribes. « C'est très joli, reprit l'homme. Comme vous avez été bien gentille, je vais vous jouer un petit air de guitare, après quoi nous ferons tous un beau dodo. » L'homme me charma avec sa guitare. À mon gré, il s'arrêta trop tôt, et la chambre voisine tomba dans le silence le plus absolu. « Comment, me disais-je, stupéfait, ils vont passer la nuit tous les quatre dans cette petite chambre ?» Et je cherchais à me figurer leur installation. « Miss Hélène couche avec Georges ?» On a improvisé un lit à la petite Dodie, et Sème s'est étendu sur le parquet. Les vieux nègres en ont vu bien d'autres. Hélène Quelle jolie voix tout de même Et je m'endormis, la tête pleine d'Hélène. Le lendemain, je fus réveillé par un bruit endiablé. C'était maître Sème qui se dégourdissait les jambes en exécutant une gigue nationale ce divertissement fut suivi d'une petite chanson de doddy d'une adorable romance de miss hélène et d'un solo de piston véritablement magistral tout à coup une voix monta de la cour Eh bien georges êtes-vous prêt je vous attends « Voilà, voilà, je brosse mon chapeau et je suis à vous. » Effectivement, la minute d'après, Georges sortait. Je l'examinai par l'entrebâillement de ma porte. C'était un grand garçon, rasé de près, convenablement vêtu. Un gentleman, tout à fait. Dans la chambre, tout s'était tu. J'avais beau prêter l'oreille, je n'entendais rien. « Ils se sont rendormis, pensai » Pourtant, ce diable de Sème semblait bien éveillé. Quel drôle de gens Il était neuf heures, à peu près. J'attendis. Les minutes passèrent, et les quarts d'heure, et les heures. Toujours pas un mouvement. Il allait être midi. Ce silence devenait inquiétant. Une idée me vint. Je tirai un coup de revolver dans ma chambre et j'écoutai. Pas un cri, pas un murmure, pas une réflexion de mes voisins. Alors, j'eus sérieusement peur. J'allais frapper à leur porte. Open the door, Sam, Miss Hélène, Doddy, open the door. Rien ne bougeait. Plus de doute, ils étaient tous morts assassiné par george peut-être ou asphyxié je voulus regarder par le trou de la serrure la clé était sur la porte je n'osais pas entrer comme un fou je me précipitai au bureau de l'hôtel madame stéphanie je d'une voix que j'essayais de rendre indifférente qui demeure à côté de moi au 81 c'est un américain monsieur george Oyodson. et que fait-il il est ventriloque. Fin de Cruel énigme.